0: Iedereen heeft het, denk ik. Ja, ik begin gewoon te lezen, het staat op het scherm ook. Deze, vorig jaar hadden we vers 7 behandeld. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Dus het laatste stuk van vers 7. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Nou, volgende keer gaan we vers 9 en 10 erbij behandelen. Maar ik had van de week een soort voorbereiding gemaakt. En... En dat focussen eigenlijk meer op wijsheid en inzicht en toen kwam ik er vandaag achter. Dat, qua context had ik 8, 9, 10 beter kunnen pakken. Dat gaan we de volgende keer doen, want dat is heel uh, diep. Dat kan ik niet eventjes in, uh, in anderhalf uur uh, nog bij elkaar uh, kammen en dan hier eruit gooien, dat is zonde. Dus ik dacht, uh, uh, we gaan gewoon op wijsheid zoomen, uh, inzoomen. En toen kwam ik dus uh, voor de computer op uh, een mooi stuk in Corinthe. Want we, we, we zeggen al vaker, we hebben het over Efeze, maar Efeze wordt uitgelegd door de hele Bijbel heen. Dus waar we ook zijn, we zijn in Efeze, we zijn in het woord. Dus dat stuk wijsheid, moet maar eens opletten. Dan kan, kan jij de volgende doen? Uh, ja, normaal zit er een bij de powerpoint. En dan gaan we naar 1 Korinthe 1. 1 Corinthe 1 en dan moet je opletten straks jongens op het woord wijsheid in hoofdstuk 1 en 2 hoe vaak dat voorkomt en daar gaan we vanavond over praten, want um, wat mijn vader bijvoorbeeld zegt, hè, dat is een bovennatuurlijke, bovennatuurlijke waarheid, ik zelf ben intellectueel, um, nou ik zal niet zeggen dat ik super intelligent ben, maar ik ben intellectueel niet heel dom. Dus ik probeer vaak heel veel met mijn verstand te begrijpen en dan kan ik het niet verstaan. En dat is heel frustrerend. Want de Bijbel zegt, God heeft het voor wijsgeren verborgen, maar aan baby's en kinderen geopenbaard. In alle eenvoud. Dus je hoeft totaal niet slim te zijn om de Bijbel te ontvangen. Eigenlijk moet je jezelf afvragen, kan ik liefde ontvangen? Dat is het. Liefde ontvangen is de Bijbel ontvangen. En nu ook mijn vader van dat verhaal vertelt, dan wil je, je wil zo graag begrijpen en, en ervaren en dan loop je vaak tegen een muur aan, dan vaak altijd, omdat je zult zien in deze hoofdstukken dat God een hele andere manier heeft. Alle wijsheid van de wereld is dwaasheid bij God en alle dwaarsheid wat voor de wereld dwaars is, wijs bij God. Dus hoe meer we worden als kinderen, hoe meer het kwartje gaat vallen. En... We gaan gewoon een stuk lezen. Ik lees het gewoon door in deze Bijbel. Ik lees gewoon 1 Corinthe 1 een stuk. Dan nog een stuk. En dan een deel uit 1 Corinthe 2. Dat duurt misschien 5 tot 8 minuten. Maar dat maakt niet uit. We lezen het gewoon. Je kan meelezen op het scherm. Zou jij dan even daar willen zitten? Als we dan bij vers 9 zijn, dan, dan geef ik wel aan de volgende. Dan kunnen de mensen die uh, niet hun Bijbel hebben, gewoon van het scherm meelezen. En uh, Corinthe, zoals je weet, is uh, een gemeente... Waar er heel veel problemen waren. was een vleeselijke gemeente. Ze hadden heel veel gaven en talenten. En ze profiteerden in tongetaal. Maar ze waren qua karakter, waren ze heel erg uh, jong. En ze klagen elkaar aan bij de rechtbank. Uh, die andere had uh, een seksuele gemeenschap met de vrouw van zijn vader, uh, zijn schoonmoeder. Ze zaten dronken aan de avondmaalstafel. Uh, ze aten afgehouden offers. Uh, ze hadden ruzie, ze hadden discussies. En ze zeggen wel eens, nou God heeft exact die Korinthekerk in de Bijbel geplaatst. Zodat je kan zien hoe wij zijn. Want dat is een beeld van hoe de kerk gewoon is. Als je ouderling en diakenen vraagt wat voor problemen er langs komen in een kerk. Dat zijn dat soort problemen? En zo is het. Maar die, die gemeente die zo vreselijk is. Waar wij misschien van gedrag zouden kunnen zeggen, jongens, jongens, ben jullie gek of zo? Wat ben jullie voor mensen? Kennen jullie God? Ik kan het nergens aan zien. Zo begint Paulus niet. Dus kijk hoe hij begint. Tegen vreselijke prutsers zou je bijna kunnen zeggen op een, bepaald, op een bepaald punt. Ik dank mijn God altijd voor u. Vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden, in hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is in u of onder u, zodat het aan geen genade gave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. In hem, in alles rijk geworden. Efeze 1, vers 7 en 8, waarin hij ons overvloedig is geweest in die genade in alle wijsheid en alle verstand. Uh, Martijn, uh, in, de, in, de, in het bidden hiervoor, die zei, uh, je bad Colossense en je bad het lied van... Uh, van Frans, ik weet niet of je het um, daar staat in hem, Colossense 2, zijn verborgen alle schatten van kennis en van wijsheid, in Christus. En dat zakje verklappen, dat is in hier, en Jezus is het woord. Dus in hier zijn alle schatten van wijsheid en kennis. Je leest net in Korinthe, dat alle, alles is gegeven in hem, alle genaten. Nou, wacht de nou, mooi hè dit. Hij is een beetje door elkaar gegaan, de powerpoint, maar dat geeft helemaal niks. Want het gaat over wijze. Kan jij nog eentje, eentje klikken? Uh, terug? Ver, nee, verder. 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 Uh, nee, ga maar terug, ja, inderdaad. Nee, je hebt hem helemaal goed. Ja, je hebt hem helemaal goed trouwens, ja. Ga ik verder in vers 18, sorry hoor. Vers 18, de wijsheid van de wereld tegenover de wijsheid van God. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is dan de wijze? Waar is de schrift geleerde? Waar is de redetwisten van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers de joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echte preken Christus de gekruisigden. Voor de joden was dat een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Die wijsgeren konden het niet begrijpen. Maar voor hen die geroepen zijn, dat zijn wij, zowel joden als Grieken, preken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Dat zal we straks uitleggen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijke, Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitgekozen om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om iets is te niet te doen. Dat is een moeilijke zin. Dus eigenlijk staat er. Iets wat niets is, is geschapen door God, om iets wat denkt iets te zijn, te niet te maken. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Volgende. Kijk, maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden, wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat, zoals het geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Oké. Okay. Ik ga nu eerst even terug, gaan we een korte uitleg doen over één en uh, nog een keer terug, sorry hoor. Uh, ja, dan beginnen we, nee, beginnen we al bij die 18. Ja, dan gaan we eerst Korinthe uh, 1 doen en we zien wel hoe ver we komen. Uh, wat het mooie is, uh, het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, de waarsheid. Maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven, dat is Jezaja 29, je, je neemt het op hè, maar. Ja. ja. Je, Jezaja 29, ik zal de wijsheid van de wijze uh, de, de, de niet doen, verloren doen gaan. Dus dat eigenlijk, ik zal ze frustreren en vast laten lopen. Ik heb dit heel vaak meegemaakt in mijn leven. Heel vaak. Lezen, begrijpen, proberen te pakken, proberen te overdenken. Uh, bijna tot frustratie toe. De Bijbel zegt in Colossenzen: zie toe dat niemand je berooft door filosofie of door denken, door logisch denken. Want het is heel onlogisch wat God gedaan heeft. Het is allemaal boven natuurlijk. Deze Bijbel is geestelijk. Het is een geestelijk woord van God, want God is geest. En het is alleen maar geestelijk te ontvangen. Dus als je de Bijbel leest, kan je alleen maar met de Heilige Geest de Bijbel lezen. De bril van de Bijbel is de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest kan je deze woorden niet interpreteren. Dat kan je niet pakken. Je hoofd, je natuurlijke denken, die wijsheid is voor God dwaasheid. En God lacht daarom. En God laat je eigenlijk vastlopen, keer op keer. Ik zal die wijsheid er niet doen. En op een gegeven moment zegt hij dus: waar is dan de wijze? Waar is Einstein? Waar is de schriftgeleerde? Hebben de schriftgeleerden niet gezien? Hoeveel Bijbelkennis hadden ze? Jezus herkende ze niet. Liefde hadden ze niet. Genade hadden ze niet. Ze waren zo blind als een mol. Waar is de redentwister van deze wereld? Hoe ziet dit? Hoe ziet dat? Hoe ziet dit? Ik, ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Het is niet te pakken. Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Volgende. Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zagenlijk te maken hen die geloven. Dus door gewoon te prediken, wat, wat pa dus net deed, gewoon de woorden van Jezus te preken en getuigenis, is Gods geest aan het werk en werkt die in de harten en zo redt God mensen. En dat gaat langs je verstand heen. Want je weet zelf wel, als je s'morgens soms opstaat, hè, dan veel redenatie hebben, Jod. maar op het moment dat je God gaat danken en prijzen en loven, ga je eigenlijk worden als een kind en begin je, weet je, ik begrijp het misschien niet, maar ik geloof het, ik vertrouw het en dat, dat, dat bedoelt God te zeggen. En dan zie je dus de Joden die vragen om een teken, Grieken zoeken wijsheid, We waren altijd bezig met wijsheid zoeken, wij echte preken Christus de gekruisigde. Voor de Joden was dit een struikelblok, hoe kan het zo makkelijk zijn? He, die deden hun uiterste best om alle wetten te houden. En voor de Grieken is het een dwaasheid. Uh, volgende. Ja, en dit, dan wil ik even stilstaan bij die, bij die 25. Want het dwazen van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Wie, wie denkt dat dat betekent? Wat zou het dwazen van God kunnen zijn? Het is een eigen zon,
1: overgaat in de dood.
0: Ja, dat is het. Hoe dwaas kun je zijn door je eigen kind te sterven, te laten sterven aan een kruis? Hij gaf hem over voor ons allen. En dan een zwakke van God.
1: Dan een kruis. Het is ondoelijk. Dan
0: een kruis gespijkerd. Hoe zwak kan je zijn? Naakt, vastgespijkerd, vernederd. Dat dwaze, dat zwakke, is de wijsheid van God. Daar staat en valt het hele evangelie mee. Met dit kruis. En dit gaat, een, als je hierover na gaat denken, word je dus geërgerd, net als die Griek. Dat is ergernis. Want die wil nadenken. Het is zo slim. Het is te simpel hoor. Dus Jezus aan dat kruis. Is voldoende. Punt. Is, is dat de overwinning? Is dat de kracht van God? Dat is de kracht van God. En dit is boven natuurlijk. En dan is het gebed ook voor mij. En ook voor mezelf. En ook voor jullie weet je. Het is... Zo boven natuurlijk. Maar dit hier is de kracht in. Het eerste stuk in, in Korinther 1 vers 17. Ik, ga ik even voorlezen. Want dat heb ik niet op de powerpoint. Ik ben begonnen in vers 18. Moet je eens kijken wat daar staat ook. Dat de kracht van het kruis. Dus de kracht van de genade wordt weggehaald. Door de woorden. Als die te veel woorden gaat. Want Christus vers 17. Heeft mij niet gezonden om te dopen maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Zijn kracht. Eigenlijk staat het opdat het kruis van Christus niet beroofd wordt van zijn kracht. Dus we moeten eigenlijk ons bekeren tot dat kruis en in de eenvoud accepteren, het is volbracht. Christus heeft het volbracht aan het kruis... Wat ik denk, wat ik voel, wat ik wil begrijpen, doet er niet toe. God heeft al mijn wijsheid dwaasheid verklaard. Waar is de schriftgeleerde? Waar is de redentwister? Waar is de onderzoeker? Waar is de wijsheid van deze wereld? Heeft God het niet dwaas gemaakt? Keer op keer loop je vast. God zegt, ik wil dat je één ding weet. Christus en die gekruisigd. In alles wakker. En want dan gaat hij verder, kijk broeders, want er zijn onder u niet vele wijzen naar het vlees. Niet vele machtigen, niet vele aanzienlijke. Want God heeft de dwazen uitgekozen om het wijze te beschamen. Het zwakke van de wereld om het sterke te beschamen. De hele wereld is erop ingericht. Sterk, mooi, snel, perfect, foutloos. Alles is daarop ingesteld. Dus als je in de wereld blijft, ook in je denken kom je nooit tot de openbaring van de genade. En daar werd ik vaak zo boos om en nog wel eens. En dan zei ik, ja, maar u doet het en ik bid dan toch... en het komt niet en u laat het niet zien. En de Bijbel zegt, de God van deze eeuw... heeft de gedachten en de harten verblind van mensen... 2 Korinthe 4, dat ze het schijnsel van het evangelie niet kunnen zien. Dus God zegt, de God van deze wereld... Weet, als je half in de wereld bent en half in het koninkrijk, dan ben je zelf verhakt en verblind. Want de wereld verblindt jou. Want die wijsheid van de wereld is dwaasheid voor God. Dus ben jij 50% met je denken in de wereld en 50% in de ja, Dan moet je niet zeg, boos op mij worden. Dat het niet... Dat, ja?
2: van dat Sorry. Dat is heel
0: mooi. 2 Korinther 4. Een hele mooie tekst. En dat kan je ook bidden voor um, uh, familieleden, vrienden. wie je ook op je hart hebt, waarvan je denkt: die wil ik tot Jezus. Ik wil dat die tot Jezus komt. Dan kan je dus die bedekking wegbidden. We, we hebben gisteravond bij het pand zaten met acht mensen. En met iemand die heeft acht kinderen. En waarvan volgens mij vijf of zes kinderen de Heer niet kennen. Hebben we gebeden. En we baden dat de kinderen thuis mochten komen. En op een gegeven moment voel je het, soms dat je ja, een beetje tegen een muur aanbidt. En op een gegeven moment dacht ik: van. De boze houdt ze natuurlijk vast, hè? Ze lopen met een blinddoek. Misschien zitten ze diep in de zonde. Misschien zitten ze in de seks of in de boosheid. Dus ze kunnen het dan niet zien. En ik ervaarde zelf in het tweede gebed wat we deden: van. Heer, hef die bedekking op. Die schillen van die ogen. Bind de boze over hun leven dat, dat die blindheid weggaat. Dan zullen ze zo ineens, een paar dagen later kunnen ze de Bijbel lezen en ineens snappen ze het wel of zien ze het wel of een woord in de supermarkt. En dat staat daar, hè? want uh, 2 Corinthië 4 vers 3. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dit. De God van deze eeuw heeft hun gedachten verblind. Opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Dus hij heeft de gedachten verblind. Dus ze zijn verduisterd in het verstand. Ze kunnen het niet zien. En God zei dus, en dat zie je ook 1 Johannes 2 vers 16... De begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen en de grootheid van het leven. Je hebt de wereld niet lief, hè? Dat is de wereld. De begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen en de grootheid des levens. De trots. In wie deze dingen zijn, de liefde van de Vader is niet in hem, die de wereld liefheeft. En de liefde van de Vader opent nou juist onze ogen. Dus zodra we in de wereld leven, of in de wereld denken. Blijft die bedekking. En kan je dus je Bijbel lezen, en komt het niet binnen? En dat zie je bij de gelijkenis van het zaad. Het zaad wordt ontvangen met blijdschap. En de een draagt bijna vrucht, alleen het wordt verstikt, Het derde zaad. Door de verleiding van de zonde, de rijkdom, de zier van deze wereld. Het verstikt bijna vrucht gedragen. En dat stukje overgave, dat is voor mij net zo moeilijk. Dan moeten we allemaal naartoe groeien. En dat we op een gegeven moment een, 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 een levensstijl krijgen van. Ik ga zo bij die wereld vandaan. Want dat stilt Jezus van me. ik kan niet meer in die wereld zijn. Want mijn denken wordt erdoor beïnvloed. Be 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 je kan natuurlijk gewoon het journaal kijken en praten met mensen. Maar als jij heel veel films kijkt. Of je bent constant met wereldse dingen bezig. Is, dan dan ga je ogen dicht. En als je dit woord leest, lezen is één, overdenken is twee, bewaren is drie, en volharden met goed doen is vier. Wie dan met volharding en goed doen, uit de goede schat van zijn hart, die zo'n vrucht draagt. Dertig, zestig en honderd. Voor alles. alles. En ik wil zo graag verstaan die genade en die liefde. Maar ik wil eigenlijk de prijs niet betalen en heb ook boos op God. En dan zegt Peter. Sorry hoor, maar mijn weg is anders. Kinderen geopenbaard voor verborgen. Het onaanzienlijke van de wereld en het verachten waar iedereen op neerkijkt. Geen aanzien. Alles is aanzien. Alles is achter, alles is erbij horen. Maar die hebben het verloren schaap en de verloren, de least, de last en de verloren, uh, the least, the last, and the lost, zeggen ze wel eens. De allerlaatste, de verlorene en de minste. En die zoekt God op. Hooghartig gestuurd die weg, zegt Maria. En dat zit allemaal in ons. We willen allemaal de beste zijn. We willen allemaal de eerste zijn. We willen allemaal de mooiste zijn. Het is zo de, 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 de drijfveer van de wereld. Dat doet pijn, de minste wezen. Ik wil altijd de beste zijn, overal in. En van nature nog. En daarom moeten we elke dag stoppen bij dat kruis. Christus is gekruisigd. Punt. Ik ben beëindigd. Zijn zwakke, zijn zwakke kruisiging, zijn lam heeft het voor mij gedaan. Ik word net zo zwak als u. Ik ben niks meer. Zoals u niks was, ben ik niks. En dan komt de wijsheid van God. En dan gaat ook de Bijbel open. En dat doet God, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Oké, okay, we gaan naar 1 Korinther 2. Sorry, vragen. Sorry.
2: Um, ja, ik wou eigenlijk een zitten, Ik vind het heel mooi. Ja. Als peuken over dan. Ja? Ja, tuurlijk. Nou ja, het is heel apart te ja, je zei over wijsheid
0: dat dat eigenlijk Jezus ja. is. En ik vond
2: um, ja, spreuken echt. En ik ben heel erg Het is mijn favoriete hoofdstuk. Ja. Maar het is best wel vreemd als je het zo gaat zien, want ik heb het wel vaker gelezen en dan denk je van wijsheid, ja wat is wijsheid in de dus dat je met de bestemming moet begrijpen. Ja. Als je gaat denken van wijsheid is Jezus, ja. dan wordt het hele verhaal heel anders. Ja,
0: dat zeggen ze dus ook, hè. je moet eigenlijk in, in spreuken, maar als je bij elk woordje wijsheid Jezus invult, dan gaat het boek spreuken ja, ik open. Weet, ik weet
2: niet of het niet of het nieuw is, Dat het, 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 nou, ja, het is alleen nog Ja, ja. ja ik, ik wil eigenlijk gewoon een stukje lezen. Ja, tuurlijk! van is gewoon heel mooi, eigenlijk. Um, ja. Dus, ja, maar goed. Nou ja, wijsheid spreekt, dus Jezus spreekt. Roept roep de wijsheid niet? Dat inzicht van stem niet horen. Wijsheid heeft zich opgesteld op een heuvel langs de weg, bij het kruispunt van de wegen. Bij de poorten van de stad, bij de ingang. Bij de toegangswegen klinkt een stem. Mensen tot jullie heb ik. Ik richt mij tot iedereen. Onoze de mensen, word toch eens verstandig? Het de denk eens na. Luister, ik vertel je waardevolle dingen. Mijn woorden zijn oprecht. Mijn mond verkondigt slechts de waarheid. Mijn lippen haat de onbetrouwbaarheid. Op mijn uitspraken kun je vertrouwen. Niets is vast en trom. Die inzicht heeft, vindt ze duidelijk. Ze zijn eenvoudig voor wie kennis heeft verworpen. Stel mijn lessen boven zilver, mijn kennis boven zuiver fout. Wijsheid, dus Jezus, is kostbaarder dan dus edelstenen. Mm -hmm. Alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij Jezus, Wij het in het niet. Nou, nog een heel stuk, maar ja... Ik vind het wel bijzonder eigenlijk. Ja,
0: dat is zeker bijzonder.
2: Ook vooral het laatste stuk, daar sta ik even een stukje over, ja. bij vers 22 dan verder. De Heer heeft mij voor al het andere verworpen toen hij zijn scheppings begon. begonnen. Hij bij eerst mij. dus Dat is wel een partij, ik praat weer over zichzelf. Ik ben in het begin gemaakt waarvoor alles was, voordat de oude kreeg. Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht, nog voor de bronnen met een waterstromen. Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik voortgebracht, waarvoor we heuvels waren. De aarde en de velden hadden hier nog niet geschapen. Geen grondgezand was nog gemaakt. Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf en de cirkel om het water trok. De wolken aan de hemel goed plaatste, de oceanen kruisend opnieuw werden. Toen hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met zijn woord zijn plaats gaf, de fundamenten
0: van de aarde werden. Dat zijn die dingen en de nu... Spelen zijn aangezicht. Ja, mooi hè. Ja. ja, nee, maar gaan we door, hoor.
2: Ik door, ja. ja, nee, wat op een gegeven moment
0: <laughs> door mij regeren koningen, door mij regeren ja, ja. prinsen. Ik vul je schatten. Ja, is... ik, ja, maar het is een schitterend hoofdstuk. Ja. Ik heb dat vrouw Maramona op vakantie aan zo'n fiscalist, een grote econoom. En nog zo'n maar, ik zei, je moet spreuken achter op mijn tablet bij het zwembad. Mooi, oh, oh, hoor, oh, oh. Uh, ik denk, nou, je moet eens lezen wat daar staat. He, want Bill Gates, die, die houdt, hield lezingen of houdt lezingen. en kost 9000 dollar voor anderhalf uur. maar je naar Bill Gates luisteren. Dan hoor je de beste, mooiste dingen. Hoe je geld kan verdienen en hoe dit en dat. Nou, lees Spreuk 8, gratis. En dan stuurt je, precies de, <lacht> stuurt je precies de andere kant op. Ga niet voor geld, ga niet voor goud, ga voor kennis en inzicht, mijn zoon. Dus je wordt, de verkeer, je wordt het bos ingestuurd, je betaalt op 9000 dollar ook. Nou, ik denk, euh, doe maar een spreuk acht. Nee, maar heel mooi. Dat is, uh, dat is prachtig, ja. Zeker. Um, de volgende broer. En dan nog één. 1 Corinthe 2. Ja. 1 Corinthe 2. De aard van de prediking van Paulus. Het is een heel belangrijk vers... 1, Corinthe 2, vers 1 tot en met 5 is een echt een stuk wat heel vaak terug zou komen, denk ik, in jullie levens. Dat Paulus, moest kijken hoe die ook kon, he. ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven. Paulus, bijna wist hij alles. had een doorn in zijn vlees dat hij zich niet verheffen zou. Als er één openbaring had, was Paulus het. En hoe komt hij? In zwakheid met veel Prees en beven. Waarom? Omdat hij zichzelf niks meer aagt. Hij verwacht helemaal niks van zichzelf. Een knikkende knieën. Komt hij daaraan? Ik ben niks. Hij moest kijken hoe dat komt. Ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben ik niet gekomen met voortreffelijkheid van woorden. of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus. En die gekruisigd. Het is moeilijk om nog gewoon bij dat simpel te blijven staan. Want er is zoveel, maar dit is de kracht. Het is volbracht. Ik zal roemen niet anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. 6. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest. In kracht. Spirit in power. Demonstration of the spirit in power. Maar we gaan het hier niet doen nu. Maar ik ben in samenkomsten geweest. Waar de demonstratie met de geest in kracht was. Nou, dat ziet er heel anders uit als prediking. Maar daar was God heel erg aan het werk. En als het ware schrijft de heilige geest door de kracht. Dat woord op je hart. Zonder je hoofd. Wordt vervuld. Sommige mensen waren aan het huilen, die andere was aan het lachen, die lag op de grond. Eén iemand was zo vol haat naar zijn vader en die gooide dumbbells van de trap af naar zijn vrouw toe, zei hij. Zo agressief was hij. Die. die was aangeraakt door de geest, die had een uur op de grond gelegen. Dat is een totaal ander mens. Die stond op, die is naar huis gegaan, is zijn vrouw geknuffeld, zijn vader vergeven. Hij heeft nooit zijn woede meer gehad. Dat deed, dat deed God. Dat gebeurde natuurlijk in Korinthe ook met die grote afgodendiensten. diensten. Paulus kwam dan met grote kracht en overtuiging. Maar waar kwam de kracht vandaan? Vanuit zijn zwakheid. En dan komt het nu. Wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen. Maar een wijsheid niet van deze wereld. Ook niet van de leiders van deze wereld. Dat zijn de demonische machten. Die te niet gedaan worden. Volgende. Moet wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Here de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dus waar zit de kracht? Als de leiders van deze wereld de wijsheid doorzien hadden, hadden ze Jezus niet gekruisd, Maar hij zag het niet, Satan. En dat paaslam, het was met paas, hè, voor degene die dat niet weet. Jezus hing met paas. Het paaslam hing aan het kruis. Het was paasgaard, het echte, echte offerlam hing daar. En Satan dacht, nou heb ik hem. Maar het zwakke en het dwazen van God overwon daar de Satan. Als hij dat doorzien had, gaat hij nooit gekruiseld Want Dat is zijn ondergang. Dus het kruis is de ondergang van de vijand. En waarom wil de vijand ons dan bij het kruis vandaan halen? Omdat het zijn ondergang betekent. Dus wat wil hij mij en jou laten doen? Allemaal dingen eromheen. Maar nou, dat kruis is de kracht. Het is volbracht. Ja, het is wel volbracht. Jezus is gekruiseld. Dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar. Uh, Kijk, de echte kracht komt wel van Bijbel lezen natuurlijk. Hè? En uh, je moet ook wel uh, ja, bidden en zo en uh, uitreiken. En dan worden al die dingen worden dus eigenlijk de kracht. En dan ga je weg bij het kruis. Daar is je meester in. En het is, het is nog eens zo: dat, dat komt we nou met te binnen. Niemand. Uh, even kijken hoor. Oh. Ja de vijanden, kijk dus het is eigenlijk zo, een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft, anders hadden ze hem niet gekruisigd. Dus het is zo, de duivel opereert in die andere wijsheid, de wereldse wijsheid. Dus het is zelfs zo dat als wij in die andere wijsheid opereren, wij eigenlijk vijanden van het kruis worden. Dat zegt Romein 8. Want het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het kan zich niet onderwerpen aan God. Het wil zich niet onderwerpen aan God. Het kan zich niet eens onderwerpen aan God. Het staat haaks op God. Dus dit denken is een vijand van God. En dat moeten we volgens mij veel dieper beseffen. Want we steunen nog heel veel op onze eigen inzicht. Op onze eigen wijsheid. Ik, veel te veel. En ik loop dan vast. Hè. Ik heb het gezegd, ik, mevrouw ook. Ik liep vast vandaag en dan... Zit ik in bad en dan denk ik, nou, ik ben al zes jaar met dat gedeelte bezig en ik snap het niet. En dan word ik gefrustreerd en boos en, en, en trek het maar door. En eigenlijk wil ik begrijpen, en, 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 maar ik wil het niet op Gods manier, ik wil het op mijn manier. De intellectuele manier. En God zegt: aan kinderen is het geopenbaard. In alle eenvoud, in alle blijdschap. En dat is de kracht. De kracht is in het kruis. De kracht is in de eenvoud. Dat is het. Volgende. Tweede. Ja.
1: En theologen dan, die, zeg die, maar, die alles willen ja, beredeneren
2: en, en, en willen
1: ja, uitziften, ze zeg maar. Een blinde mol.
2: <laughs> dat, dat had ik aan Dat woorden. niet nou, allemaal. Ja. Nee.
0: Nee, maar de theoloog op zich, de, de kennis, 1 Corinthië 8, meer knowledge, dus normale kennis, maakt opgeblazen. Maar de liefde sticht. Dus het knowledge maakt opgeblazen, maakt hoogmoedig. Hoe slimmer je in je intellect bent, hoe moeilijker het is om die eenvoudige waarheid van het kruis te omarmen. Ja, als je het gaat proberen te begrijpen. Ik zeg niet dat je niet een slimme een slim mens. Eh, die kan wel buigen voor Jezus. Dat, dat is het niet. Maar als je het probeert te begrijpen met je verstand. En dat zullen we straks lezen in vers 14. Kijk, vers 14. De natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Want ze zijn een dwaasheid voor hem. Dus het hoofd vindt het kruis maar dwaas. Hij kan ze ook niet leren kennen omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Dus de Bijbel gaat pas leven in de Heilige Geest.
1: Een theoloog, betekent van God geleerd. Die kan natuurlijk echt gewoon door God geleerd zijn. En dat hij dingen, uitspraken doet. die ook gewoon in verband staan met God. Ja. Alleen die kan doorschieten. Ja. En ze kunnen zich helemaal inkraven en twistpunten maken. en dan krijg je dus al die scheuringen die we gehad hebben. Hè? Ja.
0: Ja, maar dat lees je dus. Waar is de ja. schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker van ja. deze eeuw? Waar is de redentwister? En dat zegt hij 1 Corinthië 1. Heeft God de wijsheid van de wereld niet waarschijnlijk gemaakt, maar in hun wijsheid hebben, hebben ze God nooit kunnen vinden. En je um, hebt natuurlijk zat professors die gewoon als een kind geloven. Hè? Dat bedoel ik niet te zeggen, maar waar het vandaag om gaat, is dat als je je Bijbel gaat lezen thuis en je probeert het verstandelijk te beredeneren ga je vastlopen. Dus je zal tijdens het bijbellezen um, met God moeten praten en het zo ontvangen um, dat hij het je door de geest leert. En nou denken heel veel mensen, als ik veel bijbel lees, dan, dan ga ik wel veranderen. Maar ik kan je zeggen, dat is, niet, dat is, dat is maar één deel ervan. Ik heb heel jarenlang best veel gelezen. Het kwam wel hier, maar hoe krijg je het hier? Maar dat is de gelijkenis van het zaad. Je leest het, je vindt het mooi. En dan zeg je, "Kobus wees niet alleen hoorders van het woord, maar ook daders. En dan ga je het uitwandelen en praktiseren. Dan kom je de volgende dag op je werk, kom je in een situatie of je bent de heg aan het snoeien. En ineens komt dat schriftwoord komt in een praktische taak, in de dag komt het langst. En op het moment dat je dan dat woord bewaart en uitwandelt, wordt het een deel van je.
2: Want? Ja, jij ja, ja, het van je kan uh, het woord van God lezen, zeg maar, door verre te groeien. Mm -hmm. En door dus, zeg maar, de liefde van hem uh, in je praktische dingen te zien. Mm -hmm. Maar dan kan ook, zeg maar, de liefde van hem hebben, maar niet in de Bijbel
0: lezen. Ja, zeker. Zeker. Zeker, want, ja, tuurlijk, want ja. de eerste gemeente in handelingen, die hadden de Paulusbrieven niet. Sommigen konden misschien niet eens lezen of schrijven, maar die hadden de Heilige Geest. Die hadden de gemeenschap, samen bidden, samen lezen en die hoorden dan Paulus en, en, en Petrus, of Paulus was er dan niet, die hoorden Petrus en Johannes en Jacobus dan onderwijs geven. Ja. En in die blijdschap en die eenvoud en die liefde waren ze ontzettend dicht bij God. Want veel meer in de communicatie en in de liefde opent je hart, dat ben ik helemaal met je eens. En vaak is het zo dat het andersom werkt. Het is nog veel mooier als je dus wandelt met God en met hem praat. En hij zegt iets tegen jou. En je leest het erna in de Bijbel. Maar dat, er, dat, ik nou. ja, dat is het mooiste wat er is. Ik weet, ja,
2: ik weet echt niet veel van de Bijbel.
0: Nee. Maar dat, dat, <laughs> dat maakt helemaal niet uit. Want dat gaat. Nee,
2: jij zegt nu dat jij dat zo had. En ik heb gehaald dat dus het op deze manier niet mm -hmm.
0: ja. Dus dat staat dus
2: in een andere manier.
0: Hoe bedoel je? Wat? Nee. Ja, maar die hadden... Snap je? Dat, daar heb ik ook net gelezen. God gebruikt het zwakke en het dwazen om de, om de wijze te beschamen. Ik heb wel eens een meisje op bijbelschool gehad. Die was een beetje half uh, ongelukkig. En niet zo slim. Maar die had briefjes in haar bijbel waar de tranen van in je ogen stonden. En die gebeden die ze deed... En, dacht ik, jongen, 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 dat kind diep en ver bij God. Of dicht bij God. En wij maar, weet je, dit stelt allemaal niks voor voor God. Al die dingen. Dit ook wat ik doe, het is een gave. Dat heeft niks met je liefde en je karakter. Daarom zeg ik, als je liefde ontvangt, dan gaat het om. Kan je liefde ontvangen, kan je genade ontvangen. Dat is de relatie met God. En daarom zie je ook bij die Corinthiërs, die waren zo vleeselijk, als wat. Ze hadden praatjes, ze hadden ruzie, ze hadden met iedereen... Lagen ze overhoop, maar ze konden wel heel goed profiteren. En ze hadden al die gaven. Maar een gave staat altijd los van je karakter. En dat vergeten wel eens mensen. Ja, en zodra je dus je denkt dat je gave je identiteit is, dan voel je, je heel wat. Terwijl je van binnen. Ja. En ik heb daar zelf ook heel veel strijd mee, af en toe. Dan denk je van, je weet veel, je praat zo. Maar waar sta je met God? Waar hadden het er gisteren over? Dan begin je te huilen, dan ben je klein, want we zijn helemaal niks. We zijn helemaal niks. We weten niks, we kunnen niks, we zijn niks. We zijn zwakke, onvolmaakte mensen die tekortschieten en die God uh, eigenlijk niet kunnen volgen. En het enige wat we kunnen doen is zeggen: Heer, heb genade. Heb genade met mij. Ik kan niks. Vul mij, help mij. Ik kan niet lief doen tegen die collega, want ik, ik vind het veel te moeilijk. Ik, 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 uh, ik kijk veel te veel naar uh, die vrouw uh, op de markt, ik noem maar wat. Dat kan een als man zijn, dat mag wel eerlijk zijn. En stel je voor dat je er tegen vecht, maar het lukt je niet. Dan moet je gewoon naar binnen keren en dan moet je weer zeggen, hier. alleen u kan dat. Want u kan alles wederstaan. Ik heb het niet in me. En als je daarin mag leren wandelen, dan groei je en dan heeft het dus weinig met bijbelkennis te maken. Of je geestelijk bent, want het gaat om geestelijk zijn. En de liefde opent alle ogen. Dus de liefde is het allermooiste.
1: Wat, wat, wat allemaal van de wereld gezegd wordt en die wijsheid, wordt het ook vaak in de Bijbel dat je op Egypte, en Egypte was het diensthuis van de zonde, mm. het volk uitgeleid wordt dat je als het ware steunt op een rietstaf van Egypte. Die rietstaf die blijkt een scherpe punt te hebben. Dus op een gegeven moment gaat hij door je hand heen. Mm. Is dat ook niet dat beeld? Ja, dat weet, dat weet ik niet. dat, dat uh, Het volk vertrouwde, want in die tijd van Assyrië, dat Egypte hun mm. hulp zou zijn. Dan zei de profeet, je steunt op een rietstof, mm. maar die zal door je hand
0: heen priemen. En Egypte is het beeld van mm. de zonde. Ja, dat klopt. En Assyrië, zal ik zeggen, is het beeld van natuurlijk denken. Ja. Op een gegeven moment heb je dat, ik weet niet of jullie dat verhaal kennen, dat hij op een gegeven moment... Met die boog. En dan moet hij met die pijl moet hij op de grond slaan. Kent die me dat verhaal? In het Oude Testament? Ja, Elisa die gaat naar de koning. Ja, Elisa gaat naar de koning. Benadat. Ja, dat ja, zie je. En dan moet hij slaan met die pijl op de grond. Ja. En dan slaat hij drie keer. En, meer en dan wordt hij kwaad. En dan zegt hij: Waarom oh, heb je niet vijf of zes keer geslagen? Nu komt de oorlog terug. Nu zul je wel een paar overwinningen hebben, maar het zal terugkomen. Maar als je vijf tot zes keer geslagen had, had je ze voor eens en voor altijd verslagen. Nou, dat is precies wat we nu over hebben. Want het ging om Assyrië. Het ging om natuurlijk denken. Dus je hebt iets ontdekt. Je leest iets. Je leest iets. Drie keer al, weet ik wel. En nou, is goed. Dan gaat een half jaar heel lekker. En op een gegeven moment komt het weer. Oh, het is nog niet helemaal. En, en hij bedoelt daar te zeggen, als je vijf zes keer, dus dan moet je nagaan dat je met God gaat praten, dat je erover gaat zingen dat je erover gaat denken, dat je erover wandelt dat je met hem praat, en dat het op een gegeven moment laat God het je zien en het is aan kinderen geopenbaard en voor wijsgeren verborgen Word als een kind Jullie koninkrijk niet ontvangen als een kind dan kun je niet binnen gaan, dat is wat Word als een kind Nou daar gaat het dat, dat wou ik vandaag delen, en dan nog één tekst en dan gaan we pauze houden. Dat is de 1 Corinthians 3. Volgende, heb je er nog bijgezet? Oh ja, hier. Kijk, de laatste. Ik dank U Vader in deze tijd, antwoordde Jezus. zei Ik dank U Vader, Heeren van de hemel en van de aarde. Dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt. En ze aan jonge kinderen hebben geopenbaard. maar die hebben niet zoveel Bijbelkennis, jonge kinderen. En die hebben wel een open hart. Ja vader, want zo was het u welbehagen. God wil het zo. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld. Laat hij dwaas worden. Opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw. De Heere kent de overwegingen van de wijze dat zij zinloos zijn. Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Petrus, Eva's, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen, alles is van u. Nou, dit wou ik alleen meegeven. Het is een eenvoudige boodschap. Maar uh, dat is alles wat ik uh, te brengen had vandaag. Is duidelijk? Zijn er nog vragen? Dan nou gaan we eerst een bakje doen. Ja? Komt het een beetje over? Of, uh? ja? ja? Heb je er wat aan? Ja, oh, mooi. Oké, okay. mooi. Maak ons dwaas, heer. Zullen we bidden? <laughs> Vader, ik dank u wel voor het woord, heer. En, uh, het is niet te vatten. Uw geest, Heer, de geest doorzoekt alle dingen, ook de diepte van God. Heer, u openbaart alle dingen. En ik bid zo, Heer, dat u ons maakt als de kinderen. Gij moet worden als de kinderen. En ook zo sterk voor mezelf. Niet omdat ik wat ben, Heer, maar omdat ik zo vaak met mijn hoofd dingen wil begrijpen. En ik denk dat er sommigen hier dat precies zo kennen. en willen zo graag u kennen, Heer, maar... U zegt, je moet eerst worden als de kinderen, want mijn wijsheid is zo anders. Ik ben geestelijk, jij bent vleeselijk. Ik ben van boven, jij bent van beneden. Heer, ik dank u wel dat u met uw heilige geest dit ons mag gaan leren in alle eenvoud. Heer, tijdens het koffie zetten, in de supermarkt, op ons werk, in de auto, in de tuin of met het Bijbel lezen. Het maakt niet uit. Heer, in uw afhankelijkheid wilt u ons bekend maken, heer, wat mijn vader ook deelde. Heer, dat u in onze plaats zo gestorven bent. Dat die liefde, die krachtige daad van u, Heer, wat zwak en wat dwaas genoemd wordt in mensen ogen en mensen monden. Heer, maar wat de grootste overwinning aller tijden is op de vijand. Heer, en wat het eeuwige leven voor ons gebracht heeft. Heer, en wat de heerlijkheid gebracht heeft aan ons. O Heer Jezus, geef ons dat we terug mogen keren naar de eenvoud in Christus. Want de listige slang die Eva verleid had in haar gedachten, die zou ook ons kunnen verleiden om af te vallen van die eenvoud. O Heer Jezus, ik bid het zo, Heer, maak ons simpel. En geef ons, Heer, te omarmen dat kruis. En dat het volbracht is. En dat dat de kracht is, Heer. En dat dat de overwinning is. Dat dat het geloof is. En, en een bidden voor de man die nu in mijn gedachten is. In Jezus' naam.